0: Willkommen bei Lesezeichen, dem Standard Buchclub. Heute sprechen wir über das Buch Komplett Gänsehaut der deutschen Autorin Sophie Passmann die in ihrem neuen Roman über einen nicht ganz zu Ende gedachten Lebensentwurf eines Millennials schreibt. Dazu habe ich mir Doris Mitterbacher eingeladen. Die meisten werden sie unter dem Namen Mize Medusa kennen und somit als Pionierin der Poetry-Slam-Szene in Österreich. Sie ist selbst auch Autorin und hat Anfang des Jahres ihren dritten Roman mit dem Titel Du bist dran veröffentlicht. Hallo Doris, sehr schön, dass du da bist. Freut mich. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir sind aber heute so frei und reden über ein anderes Buch, das allerdings eine ganz, ganz wichtige Parallele zu dir hat, Doris. Und zwar, die Autorin Sophie Passmann hat auch eine Vergangenheit als Poetry-Slammerin.
1: Mhm. Hast du das gewusst, Doris? Selbstverständlich. Ach, ich das ja, klar. Ich habe es nicht gewusst. Ja, doch, doch, ich habe schon gewusst. Ich kann mich auch erinnern, dass Sophie Passmann und ich bei gleichen Bühnen unterwegs waren. Ich kann das nicht mehr ganz beantworten, ob wir gemeinsam aufgetreten sind oder ob es mhm. Meisterschaften waren. Also einmal im Jahr trifft sich ja die deutschsprachige Slam-Szene und sie war damals als Lämmerin auch schon toll. Mhm. Wir müssen aber noch einmal ganz kurz über ihr Vorgängerbuch reden.
0: Ich denke, Sophie Passmann kennen die allermeisten als Autorin des Bestsellers Alte weiße Männer, ein Schlichtungsversuch. Das ist 2019 erschienen und hat ganz lange die Bestsellerlisten angeführt. Das ist wahnsinnig bekannt geworden und eben auch Passmann selbst ist bekannt geworden mit dem Buch. Sie hat darin zwei oder drei Jahre nach MeToo das Gespräch gesucht mit den etwas in Verruf gekommenen Männern in Machtpositionen. Und jetzt mit ihrem neuen Buch, da kommen wir jetzt zu einer kurzen Inhaltsangabe, worum geht's jetzt in komplett Gänsehaut. Sie hat in ihrem neuen Buch eine 27-jährige Ich-Erzählerin, die grundsätzlich einmal sehr viele Parallelen zu Sophie Passmann selbst aufweist. Erstens einmal das Alter und vor allem die soziale Herkunft. Das weiß man, wenn man die Sophie Passmann schon bei ihren Lesungen zu anderen Büchern kennengelernt hat, dass sie aus einem ähnlichen oder fast das gleiche Milieu kommt wie ihre Ich-Erzählerin. Und diese Ich-Erzählerin, die denkt in dem Buch ohne Punkt und ohne Komma über ihr Leben nach, über ihre Freunde, über ihre Freundinnen, über ihre Wohnung, über das Grätzlin, das sie gezogen ist. Ja, das Ganze hat eine irrsinnige Rhythmik und Dynamik, würde ich sagen. Und es liest sich auch in einem Tempo, das irrsinnig schnell ist und das vermutlich bei den Digital Natives, die ja auch die Romanheldin ist, eine große Rolle spielt. Man verbindet das sofort mit dem Tempo in den sozialen Medien, wenn man das liest. Die Ich-Erzählerin, die zieht gerade in eine neue Wohnung und Eben in eine neue Gegend und aus diesem Anlass beobachtet sie eben ihre Gewohnheiten, die Gewohnheiten von ihrem Umfeld. Sie bewegt sich zwischen, die Jugend ist vorbei, aber sie ist auch nicht richtig erwachsen und in dieser Zwischenlage befindet sie sich gerade, wie sie in diese Wohnung zieht. Und sie denkt eben das Buch über nach, wer sie sein sollte oder auch sein möchte, allerdings das Ganze mit einem sehr großen Ironieabstand. Ja, das ist einmal der Inhalt des Buches Doris. Würdest du dem noch, wenn man das
1: kurz zusammenfasst, was hinzufügen wollen, was, was noch fehlt? Es ist super gebaut, finde ich. Also das Lesen macht total viel Spaß, aber es ist sehr formbewusst. Und ich habe eine kleine Fleißaufgabe gemacht. Ich habe nicht nur mit viel Spaß das Buch gelesen, ich habe auch, also ich folge Sophie Passmann selbstverständlich auf Insta. Und äh, lustigerweise hatte sie eine Live-Lesung bei einer großen Buchkette, die ich namentlich nicht nennen möchte. Und da wurde sie gefragt, wer die Ich-Erzählerin eigentlich ist. Und da hat sie gesagt, die Sophie im Buch ist zynisch, ich bin es nicht. Und das finde ich einen schönen Satz. Und sie hat auch noch gesagt, der Unterschied zwischen der Sophie im Buch ist, die Sophie im Buch hat kein Buch geschrieben geschrieben, aber ich habe ein Buch geschrieben und das finde ich interessant. Also es ist wohl eine zugespitzte Ich-Figur, die nahe an dem eigenen ist, an dem, was man gut kennt, aber die schlichten einfach den Hintern hochkriegt. Also die Autorin bekommt den Hintern hoch <lacht> und schimpft nicht nur, sondern kann ein Buch draus machen.
0: Genau, ja, das ist ein wichtiger Punkt, nämlich dieses Thema, wer ist die Autorin und wer ist die Ich-Erzählerin? Ganz grundsätzlich einmal, wie hat es dir denn gefallen, das Buch?
1: Fantastisch. Es ist extrem pointiert geschrieben, es ist total schön zu sehen, wie eine inszenierte Bühnenfigur, die die Autorin ja ist, also das ist ja mhm. auch, die Digital Natives haben ja <lacht> ihr Handy immer mit dabei und das macht Spaß zu schauen, wie sie das in ein Buch verwandelt, wo die Inszenierung nur noch im Text ist mhm. und man kann natürlich als Add-on <lacht> sie im Internet verfolgen und mhm. äh, Freude dran haben. Aber mir hat super gut gefallen. Sie macht Witze, was mir lieb ist. Sie macht Witze über sich selbst, mehr als über andere. Das ist wie immer eine gute Sache bei Comedy oder bei einem Text, der witzig sein möchte. Sie schreibt ja auch darüber, was für sie Humor ist und sie beklagt sich ein bisschen über diesen Unterschied zwischen... Ernst und Unterhaltung, der im deutschsprachigen Sprachraum so eingeschrieben ist und das hat mich sehr, sehr abgeholt. Obwohl ich ja deutlich älter bin. Also ich bin ja, wäre ich mit 27 gestorben, das wäre schon eine Zeit lang her, um die Grundidee des Buches reinzuholen, die ja heißt Wer ist alles mit 27 gestorben? Ist der Club 27 überhaupt cool und möchte mhm. man bei dem sein? Und die Antwort der Autorin ist, dass Weiterleben wohl super ist.
0: Hm. Im Prinzip eigentlich ist es so ein Generationenroman, roman oder? Weil du jetzt mhm. gesagt hast, du bist ein Stück älter, ich auch. Aber im Kern beschreibt es einfach diese Generation, Passmanns-Generation auch. Aber wie ist es dir mit dem Tempo gegangen? Also man ist wahnsinnig verleitet, das Buch schnell zu lesen. Oder? Mhm.
1: Ich habe es schnell gelesen. Ich habe es gern gelesen, weil ich mich ja vorbereitet habe, habe ich mit Bleistift im Buch Notizen gemacht, was ich in meinen Büchern darf. <lacht> Und es sind einfach tolle Pantschnines drin. Ein Satz, der mich extrem abgeholt hat, in der Annahme, dass man kurz zitieren darf, rechtlich aus Büchern. Weltliteratur ist nichts anderes als Männer, die sich nicht kurz fassen wollen. Und dann über den Zauberberg zu reden. Fantastisch, ja. Aber auch über den Zauberberg schreibt sie dann, wenn man so will, respektvoll, wenn man verstanden hat, dass etwas ein bisschen hackling und ein bisschen vor sich hertreiben respektvoll ist.
0: Mhm. Witzig, du sagst jetzt Punchline, ja, weil sie hat ja drei Professionen eigentlich. Sie ist eben Poetry Slammerin gewesen. Ich weiß nicht, jetzt nicht mehr so aktiv, aber sie ist ja auch Comedian in dem Sinn. Sie war ja bei Jan Böhmermann bei Magazin Royal relativ lange tätig. Mhm. Diese drei Aspekte, was habe ich jetzt gesagt? Comedian, Autorin und Poetry Slammerin, genau, die fügen sich da in dem Buch ja ganz gut zusammen. Und weil du gesagt hast, Punchline. In einer Rezension habe ich gelesen, man möchte unter so vielen Sätzen in diesem Buch ein Like setzen. Ja, das habe ich super gefunden. Ja, das trifft <lacht> es schön. Gell? also das wäre so die Übersetzung von Punchline in die Social Media Welt. Und da trifft sie wirklich einen ganz, ganz präzise, einen Punkt dieser Generation Y, wie man sie ja auch nennt. Dass man oft das Gefühl hat, Wahnsinn, die sprechen in so tollen, griffigen, also zumindest auf Social Media, da macht sie ja im Buch auch eine Trennung auf zwischen dieser Selbstrepräsentation und dem anderen Ich sozusagen. Da, finde ich, trifft sie diese Generation wahnsinnig gut. Wo man dann irgendwie vielleicht als ähm, jemand, die jetzt nicht unbedingt während der Pubertät und auch später schon mit sozialen Medien zu tun gehabt hat, schaut man ja oft recht neidisch auf diese wahnsinnig griffigen und tollen Kurztexte, die in Social Media entstehen.
1: Ja, ja, da hat eine Generation eine andere Art Text gelernt also und learning by doing wahrscheinlich. Ich glaube, Poetislammerin bin ich mir nicht sicher, ob sie noch ist. Das ist aber aus meiner Perspektive als der Poet Slam szene erhalten gebliebene gar keine wichtige Trennung, was man dem Buch anmerkt ist, dass sie als Autorin das Publikum mitdenkt und versucht, es bei sich zu halten. Deswegen das Tempo, deswegen die Pointierung, deswegen eben dieser Versuch, so zu schreiben, dass man eben Lust hat, Likes drunter zu setzen. Und ich habe mich erinnert gefühlt, tatsächlich an Stefanie Sagnagel, die ja keine in der Vergangenheit hat, aber toll ist, mhm. also aber die keine Pultus in der Vergangenheit <lacht> und toll ist. Aber was ähnlich ist und was mir total gut gefällt, ist auch bei der Stefanie Sagnagel merkt man, dass sie in der kurzen Form eine Pontierung hat, die sie in den Langtext drüber zieht. Also bei Statusmeldungen war das auch so, dass es als langer Text in Buchform ein guter Text, obwohl er für Social Media geschrieben ist. Das ist bei komplett Gänsehaut nicht. Also das ist ja ein Buch, das ist für das Buch geschrieben. Aber was Sophie also Passmann, wo immer man ihr folgt, was sie dort fantastisch macht, das ist auch im Buch schön drinnen. Und mir mhm. hat es wirklich gut gefallen. Ein paar Sachen habe ich auch gelernt. Ich habe gelernt, was ich eigentlich weiß, aber nicht durchgedacht habe. Sie schreibt irgendwo im Buch darüber, dass die massenmediale Gleichzeitigkeit etwas ist, das ihre Generation nicht mehr kennt. Und wir kennen das natürlich. Also wir kennen eine Welt, in der das Wort Hauptabendprogramm eine Macht hat. Und das ist schlichten einfach dann auch interessant und macht Spaß. Aber wie gesagt, ich habe es wegen den Sätzen gelesen und für mich hat sich auch die Frage nicht sehr gestellt, ob ich die Figuren, die beschrieben werden, also sich selbst oder den Freundeskreis oder die Idee von sich selbst, ob ich die mögen würde, war mir eigentlich egal, aber den Text habe ich sehr gefeiert. Ich habe es auch wahnsinnig gern gelesen. Das Einzige, was ich einwenden würde,
0: mir ging es ein bisschen zu schnell. Weil mir ist aufgefallen, dass ich lese und lese und dann merke ich komme so in dieses Tempo und in dieses in diesen Rhythmus rein und habe aber den Inhalt darüber vergessen. Und ich musste oft, also mir ist es öfter so gegangen in dem Buch, dass ich noch einmal zurückblättern musste und noch einmal das Ganze stärker auf den Inhalt lesen musste, weil sie mich einfach so in diesem Stil schon ein bisschen zu schnell mitgerissen hat manchmal. Das ist ja auch etwas, das geht mir ja bei Social Media auch so um wieder diese Parallele aufzumachen, dass ich einfach über das Tempo oft Schwierigkeiten mit dem Inhalt habe. Und ich habe sie vor zwei Monaten, glaube ich, interviewt zu dem Buch. Ich habe es jetzt ein zweites Mal gelesen und mir ist aufgefallen, der Inhalt ist wirklich stark. Ja, also das ist mir beim ersten Mal, sind mir so diese inhaltlichen Ebenen noch gar nicht so bewusst geworden, die so dicht sind in diesem mhm. Buch. Und was ich auch wahnsinnig angenehm finde bei ihr als Autorin und generell als Entertainerin, sie ist wahnsinnig uneitel, weil sie muss einfach damit rechnen, dass sie mit dieser Figur, die sie da entwirft in dem Buch, dass das an ihre Person gekoppelt wird. Ich finde, damit spielt sie auch ein bisschen.
1: Und das ist mutig. Offensichtlich mutig, aber auch inoffensichtlich mutig, weil was wissen wir über das Internet und das wissen auch wir, die wir das Internet so ein bisschen aus der Ferne kennen. Ja, Das Internet ist nicht sehr nett zu Frauen. Und sie macht ja eigentlich eine Rockstar-Pose in dem Buch, die in gängigen Rollenbildern, die wir bitte schon langsam hinter uns gelassen haben können, etwas sehr Männliches. Also so quasi sie stellt sich hin, alle Spots auf sich selbst und macht noch den Fehlersuchscheinwerfer selber, weil sie vielleicht weiß, dass sie eh die besseren Witze darüber macht. Und das ist fantastisch, Also mhm. wenn du mich fragst. Also ich habe das wirklich, wirklich gern gelesen. Sie ist für mich einer der Gründe, warum ich das Handy immer wieder mal in die Hand nehme, um Social Media nicht nur beruflich zu nutzen, sondern mich auch unterhalten zu lassen. Ich lese mir dann auch mal die Kommentare unter ihren Posts durch und da ist dann auch immer wieder mal drin, Oh, ich feiere das ja voll, wie du dich feierst, aber feiere dich nicht so sehr. ja. Und wo ich mir denke, würdest du das zu, keine Ahnung, die Strauß auch sagen. die Strauß ist ein sehr exaltierter mal für den Fall. Und beide sind toll und das gefällt mir. Also da hat sie wirklich einen großen Mut zum sich zeigen, den ich total begrüße, weil es ist auch ein künstlerisches Zeigen und es ist eben ein sehr gut gemachter Text. und ja. Wir machen jetzt eine kurze Pause
0: und sprechen danach darüber, ob und wem wir dieses Buch empfehlen würden und warum Sophie Passmann auch mit diesem Buch besonders gut in die jetzige Zeit
1: passt. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo der Standard AT.
0: Ja, hallo, wir sind wieder zurück bei Lesezeichen, dem Standard Buchclub. Ich würde gerne noch ein bisschen über die Figuren oder vor allem über diese eine Figur in komplett Gänsehaut reden. Was mir immer wieder so als Gedanke aufgekommen ist, wie ich das gelesen habe, ist, ach, diese verwöhnte Jugend, die ja schon irgendwie sehr altklug daherkommt. Also sie schreibt es selber an einer Stelle, glaube ich, ich weiß fast alles, aber mache kein großes Theater drum. Sie sind wahnsinnig informiert, sie haben eine politische Haltung, die sie auch gern herzeigen und gut präsentieren. Aber es ist manchmal so überhaupt nicht greifbar, wie die es denn sind. Ist es dir da ähnlich gegangen?
1: Ich habe Menschen in meinem Freundeskreis, die aus ähnlichen Gründen von Sophie Passmann irritiert sind. Ich rede jetzt wieder von Social Media, also wo Leute, die mit Energie am Schreiben vielleicht auch arbeiten, denen diese Flapsigkeit auf die Nerven geht. Vorher hast du von der Generation gesprochen, was es aber eigentlich ist. Es ist deswegen ein Monolog ihrer Generation, weil sie weiß als Teil ihrer Generation, wie viele Diskurse am Laufen sind. Also es geht mhm. auf jeden Fall um Queerness, es geht auf jeden Fall um Rassismus, es geht auf jeden Fall um Privilegien, die mit dem Elternhaus zu tun haben, das vor allem fast am meisten. Und das kann wütend machen, wenn man es nicht lustig findet. Also ich weiß, was du meinst, ich weiß auch, was ärgern kann dieses, ah, wir haben ja alles und da liegt uns die Welt offen vor uns, aber will denn das überhaupt und da lamoriert sie. ja. Ich denke, das ist wohl war als auch ein Witz. Mir hat es Spaß gemacht, aber ich verstehe, wenn es nicht Spaß macht. Über diese Inszenierung ihrer Generation schreibt sie ja. Es kommt ja auch irgendwann einmal ein Insta-Post, den sie quasi so beschreibt, wo ich mir gedacht habe, bei uns war das ein Klospruch. Also das war so die Art lyrische Verkürzung, die wir mit schwarzen, dicken Stiften auf Klowände geschrieben haben, mhm. als man sich noch in Real Life getroffen hat. Das finde ich dann auch wieder interessant. Aber diese Inszenierung, die kritisiert sie ja auch. Das ist ja auch etwas, was sie hinterfragt im Text, dieser Schein und alles leibernd und hier ein Post vom leibernden Essen, das ich esse und hier ein Post von meiner Weltreise und so weiter und da macht sie auch Witze über sich und ihre Generation, aber ich würde sagen, sie kennt ihre Privilegien.
0: Genau, das habe ich auch irgendwo gelesen in dem Buch. Man könnte demnach gar nicht so genau wissen, was jetzt der Unterschied zwischen dieser Generation oder dieser Ich-Erzählerin und dem alten weißen Mann ist, über den sie mal geschrieben hat. Und die Person hat eben genau das geschrieben, nämlich, ja, die wissen halt um ihre Privilegien. Das ist der einzige Unterschied. Das fand ich auch ganz interessant, weil man, es ist zwar ein Generationenroman, liest sich sofort so, aber wir haben jetzt schon über viele Unterschiede geredet oder über viele Spezifika an dieser Generation, aber stellenweise bekommt man dann doch das Gefühl, aha, eben jetzt ist sie 27, jetzt will sie in diese Erwachsenenwelt eintreten und ganz viel ist ganz gleich wie bei ihren Eltern. Also diese Findung von dem, wer bin ich denn, über Konsum zum Beispiel, wie ich meine Wohnung einrichte, wie ich mich am Balkon präsentiere, so quasi, was ich koche, was ich esse. Also da ist sie ganz nah bei diesem, ja, bei dieser Soziologie, also beim Pierre Bourdieu mit den feinen Unterschieden, wo sie ganz klar eben die Bilder, die Bücher, die Einrichtung beschreibt, die sie ein Stück weit zu dem machen sollen, die sie werden wollen. Diese Kinder dieser etwas spießigeren Welt, wo sie sich aber teilweise jetzt auch hinbewegen. Also es ist auch ein bisschen beides. Man lernt viel über diese neuen Kulturpraktiken, die es da gibt, aber vieles ist auch wahnsinnig gleich, oder?
1: Und ist das nicht eine Wahrheit über die Welt? Ja. Weil jetzt mit der 40 darf ich es ja sagen, ich lebe auch viel mehr wie meine Eltern früher, als ich mir mit 18 möglicherweise ausgemalt habe. Und das ist da, wo es gut ist, gut. Und da, wo es schlecht ist, schlecht. Und im Großen und Ganzen, glaube ich, steht das ein bisschen so drinnen. Ganz toll. Das ist etwas, was ich wirklich mir erwünscht hätte, in meiner Pubertät zu lesen. Aber ehrlich gesagt, jetzt passt es mir auch noch. Es sind die Stellen, wo sie über das Mädchen oder junge Frau sein schreibt. Also da gibt es eine Passage drin, die davon handelt, die Frage zu stellen, eine junge Frau wird angesprochen und ansprechen ist dieses Verb, ja. Es gibt eine Zeit im Leben von jungen Frauen, wo das einfach das richtige Verb ist, weil man still dasteht, während Männer einen ansprechen. Das ist eine super Passage, in der ich mich total wiedergefunden habe und da habe ich auch das Gefühl, wir haben aktuell junge Autorinnen, die sichtbar sind, die diese Sachen beschreiben, über die wir viel zu wenig geredet haben und der Mangel an Büchern, die da das Erzählen war für mich einer der Gründe, glaube ich, Autorin zu werden. Und insofern ein Reichtum. Und wie schön. Wir haben ja die Frage schon gestellt, wem wir das Buch schenken würden. Ich würde es wahrscheinlich jungen Frauen schenken, die ich kenne. Aber ich weiß, wem ich es wirklich schenken werde, ist, glaube ich, ein alter weißer Mann, den ich kenne. <lacht> <Man kann lacht> okay.
0: okay, also die Frage, ob wir es empfehlen würden, glaube ich, haben wir schon beantwortet. Wir würden es, glaube ich, beide empfehlen, oder? Fix. <lacht> okay, und du an einen alten
1: weißen Mann, an jüngere Frauen? Es ist insgesamt ein gutes Geschenkbuch. Und was eigentlich schön ist, es ist, glaube ich, ein Buch, das sich auch an Leute schenken lässt, die nicht per se viel lesen. Wegen der Lesegeschwindigkeit, wegen dem, man kann sich wiederfinden. Und das ist eine Generation und man erfährt da was. Auch weil es jetzt nicht die Länge vom Zauberberg hat, um nochmal so viel Passmanns Weltliteraturanspruch zu thematisieren. Und insofern, glaube ich, kann man es gut verschenken. Ich würde noch ergänzen, ich glaube, dass es auch sehr gut ist
0: für Leute, die einen gewissen Kulturpessimismus haben und eben auf diese jüngere Generation schaut als die ewigen Selbstinszenierer. Dieses Buch, würde ich sagen, zeigt, dass es sehr wohl viele Leute gibt, die eine sehr kluge Distanz zu dem haben und das auch sehr gut damit umgehen können, ohne dass es eine unangenehme Nabelschau immer sein muss. Ja, also ich glaube, das ist schon ein Buch für Kulturpessimisten und Pessimistinnen, würde ich sagen.
1: Ja, das finde ich schön. Wenn ich noch einen Satz vorlesen darf, der okay. mich, den ich auch total gefeiert habe, Sophie Passmann schreibt, es gibt dieses fundamentale Missverständnis, Ernsthaftigkeit sei tiefsinnig und Humor sei oberflächlich, unterm Strich kommt man gut weg, wenn man bei einer Lesung berührt, den Kopf zur Seite legt und mit den Tränen kämpft. Und eine Seite später, Spaß ist eine unfreiwillige Reaktion auf etwas, was gut gemacht ist. Alles an Spaß ist kompliziert. Und da erzählt sie ein bisschen von ihrer eigenen Poetik. Also quasi auch von dem, dass es ja wirklich ein gut gemachter Text ist. ein recherchierter Text und es ist ein super Text, der Witze auf Kosten des Kanons macht, aber den Kanon ja zur Kenntnis genommen hat. Insofern ist das mit dem Kulturpessimismus super. Vielen Dank, Doris. Eine klare
0: Empfehlung also von Mize Medusa. Schön, dass du da warst heute und mit mir über das Buch Komplett Gänsehaut von Sophie Passmann geredet hast. Es war mir eine große Freude. Unsere nächste Sendung Lesezeichen gibt es am 16. April, bei dem wir über den Roman vom Aufstehen von Helga Schubert reden werden. Wir würden uns wieder sehr freuen, wenn ihr mitlest und uns Fragen schickt an album wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, abonniert uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner.